Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Welcome to Israel. Bienvenidos a Israel. Esto es Medianoche desde Jerusalén. Nuestro servicio semanal virtual de adoración y una colaboración entre la Congregación de la Palabra y LoveIsrael.org. Comencemos con una lectura en el Libro de Salmos para nuestro llamado a la adoración. Salmo 95, y vamos a leer los tres primeros versos. Así que los invito no solo a oír, sino a ser participantes activos. Tomen sus Biblias y lean junto a nosotros, mirando la Palabra de Dios, recitando la Palabra de Dios con nosotros. Todo eso siembra la Escritura dentro de tu alma. Y es muy importante que sigamos ese principio. Bien, Salmo 95, iniciando por el verso 1 hasta el final del verso 3. Esto significa, vengan, aclamemos al Señor. Aclamemos a la roca de nuestra salvación. En este verso, traduje dos palabras distintas en hebreo de la misma manera. Normalmente, esto no es algo recomendable. Deberíamos distinguir una de la otra. Pero aunque son dos palabras distintas, son muy similares. Y la mejor traducción para ellas es aclamar. Aclamar con gran emoción, a veces con gran júbilo. Y anticipación por lo que Dios va a hacer. Verso 2. Vayamos ante Él con acción de gracias con alabanzas, y una vez más, aclamemos a Él. Y esa es la palabra aclamar que apareció por segunda vez en el primer verso. Y finalmente, verso 3. Porque el Señor es un Dios grande y un gran Rey sobre todos los Elohim. Escogí este pasaje porque hace poco nos llegaron preguntas sobre el término Elohim. A veces puede estarse refiriendo a otros dioses, pero sepan que cuando la Escritura habla de otros dioses, no están reconociendo que hayan otros dioses. Hay un solo Dios viviente y verdadero, el Dios de Israel, Dios el Padre, el Padre de nuestro Mesías, Yeshua. Cuando la Escritura usa el término dioses, muchas veces solo significa ídolos, esas cosas que son adoradas o tratadas como dioses, pero que simplemente son la imaginación de la mente humana. Son artículos hechos de madera, piedra o metal. 
no son verdaderamente dioses. En segundo lugar, esta palabra, y este quizás sea más el término relevante a lo que estamos tratando hoy, y es que cuando dice que es un Dios grande, sobre todos los dioses, a lo que se refiere es al término jueces. La palabra Elohim tiene dentro de sus significados alguien que tiene autoridad, un juez, uno que pone las cosas en orden. Y ciertamente, existen líderes, jueces en este mundo, autoridades, y esta escritura nos dice que finalmente solo Dios es soberano. Solo Él será el que abrirá paso a un reino en el que el juicio que se manifestará será un juicio de justicia. Pasemos a otro pasaje de las Escrituras del libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6, iniciando en el verso 4, para testificar de nuestra fe en un solo Dios. Y esa fe en un solo Dios no tiene ningún conflicto con la doctrina de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es Dios quien se revela a sí mismo en tres personas, pero sigue siendo uno solo. Entender esta doctrina habla mucho de su principal propósito, mostrar la divinidad del Mesías. Con frecuencia digo que nunca ha habido un momento en el que el Mesías no existiera. El Mesías no fue creado. Él no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse o algo que tomar o alcanzar, porque Él es totalmente Dios. Así que esta doctrina es importante para entender la identidad de Yeshua y la verdad relacionada a un Dios en tres personas. Deuteronomio capítulo 6, iniciando por el verso 4, donde dice... Adonai Elohenu, Adonai Echad, Viahafta et Adonai Elohecha, Bekole Vavcha Uvacol Napshecha Uvacol Meodecha, Vehayu Hadvarim Haele, Asher Anoki Mitzvacha Hayom Al, Leva Vecha, Veshina Nathan Levanecha, Ve de Bartembam, Beshiftecha, Bevetacha, Uvlectacha, Bederch, Ushakbecha, Ukomecha. Ushartam le ot al yadecha, vehayu le totafot ben anecha, uchtavtam al mezuzopetecha, uvesherecha. Ahora vamos a traducirlo. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda, y esta última palabra es meodeja la esencia misma de quien eres y lo que posees. Estas cosas que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás diligentemente a tus hijos, y esto incluye a las hijas también, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, al andar por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán entre tus ojos en la frente aquí se refiere a las tefilin las filacterias y las escribirás en los postes de tu casa en tus puertas amén pasemos ahora a un momento de oración padre dios venimos ante ti 
queriendo escucharte esta noche. Queremos ser personas que reciban revelación, que conozcan tu verdad y la implementen en sus vidas. Padre, qué alegría es tener la seguridad de que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro Señor. Y Señor, venimos ante ti esta noche, sabiendo que tú eres digno de toda alabanza y gloria. Padre, nosotros en verdad te aclamamos con júbilo, exaltamos tu santo nombre, te alabamos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Venimos ante ti con los pedidos de oración por aquellos que sabemos que están necesitando de tu ayuda, de un toque de tu mano, de tu sanidad, de tu restauración, tu perdón, tu ministerio sobre ellos a través del Espíritu Santo. Padre, sabemos que tú y solo tú eres la solución a cada aspecto de nuestras vidas, que cuando te seguimos, tú traes claridad, propósito y gozo a nuestras vidas. Padre, te pedimos ser mejores administradores de nuestros recursos, mejores personas para someternos y obedecer tu palabra, siendo instrumentos de tu gloria y buscando tu justicia. Padre, te damos gracias porque eres un Dios perfecto, un Dios lleno de gracia, misericordia, perdón, compasión, de todas estas cosas. Dios, necesitamos tanto de tu amor, y te damos gracias porque tu amor es un amor grandioso y abundante que no conoce límites. Padre Dios, que podamos recibir este amor plenamente en una relación de nuevo pacto contigo, por la fe de la obra del Mesías, su muerte, sepultura y resurrección, y nuestra aceptación de esto, reconociendo que queremos apartarnos del pecado y recibirte a ti en verdad, tus estándares, tus propósitos para nuestra vida. Padre, sabemos que eres en verdad un Dios grande, un Dios que es amoroso, un Dios que tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Te exaltamos y oramos en el santo nombre de Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Amén. Dios nos enseña que a través de la sumisión, Él nos pondrá donde necesitamos estar. Así que para iniciar esta velada, debemos preguntarnos una sencilla pregunta. ¿Estamos donde Dios quiere que estemos? Nunca llegarás allí por casualidad. Nunca te tropezarás con la voluntad de Dios. La única forma es utilizar la revelación de Dios, que nosotros respondamos a la verdad de Dios, y esta es la clave, que nos rindamos ante ella. Es la sumisión la que nos coloca donde Dios quiere que estemos para que nosotros podamos servirle. Y esto fue ciertamente así en la vida de Esther. Vimos la semana pasada, al concluir el capítulo 2, que Esther se había convertido en reina. Pero hubo algo extraño y peculiar. Vimos que, una vez más, el rey empezó a reunir a mujeres jóvenes vírgenes, mujeres hermosas, en Susa, la capital. Y la razón más probable de esto es que Esther no revelaba su ascendencia, su pueblo, y el rey quería saber. 
Ahora, vean algo. Vashti desafió al rey y fue expulsada. Dejó de ser parte de la realeza. Dejó de ser reina. Pero Esther obedeció las instrucciones de su tío Mardoqueo, quien le mandó a que no dijera cuál era su ascendencia, cuál era su linaje, su pueblo. Y aunque pudo haber sufrido graves consecuencias por obedecer esa instrucción, ella se mantuvo, y aquí está la palabra que quiero enfatizar, ella se mantuvo sumisamente fiel. Esos dos conceptos van juntos en la vida de un creyente. Nos sometemos, y esa sumisión es la que manifiesta la fidelidad, y es una invitación para que Dios se involucre en nuestra vida. También mencioné varias veces que antes de escuchar el nombre malvado de Amán, ese enemigo del pueblo de Dios, Esther estaba allí en el palacio como reina, y Dios la había colocado allí debido al evento que iba a ocurrir, y ese evento lo veremos hoy también. Toma tu Biblia y vamos a leer el libro de Esther, la Megillat Esther, el rollo de Esther, capítulo 3. Noten cómo empieza. Ahar Hadverim Ha'ele. Después de estas cosas, ya hemos aprendido esto. Esto significa que todos los eventos que vimos en el libro de Esther tienen una conexión con lo que va a suceder a continuación. Todas estas cosas que quizá nos parecieron, eh, quizás sin importancia, inconexas, irrelevantes, todas las cosas registradas en los primeros dos capítulos, todo fue hecho por Dios para los propósitos de Dios, con el fin de manifestar su fidelidad, su liberación para con su pueblo. Y los principios que vemos en la Megillat Esther, el rollo de Esther, son fundamentales y muy relevantes para el pueblo de Dios en los últimos días. Leemos aquí en el capítulo 3, después de estas cosas, el rey Azuero, y la palabra que sale aquí es Gidal, que significa promover, engrandecer, darle importancia a alguien. El rey Azuero engrandeció a este hombre, Amán el hijo de Hamedata, el Agagueo, y lo honró y lo puso sobre su trono. Hay discrepancias entre los comentaristas en cuanto a esto, pero ¿cuál es el significado de su trono? ¿Que Amán recibió su propio trono? ¿O que él recibió, y esto es lo que yo creo, la autoridad del rey. Y lo veremos en un momento. Vamos a ver en la conclusión de nuestro estudio que Amán iba a hacer algo. Probablemente lo estudiaremos y empezaremos por allí la próxima semana. Amán le dio al rey una gran suma de dinero, y a cambio, el rey estuvo de acuerdo con los planes de Amán de exterminar al pueblo judío y también recibió el anillo real de parte del rey qué significa esto que él tenía 
la máxima autoridad para gobernar ese reino. Así que, fuera que tuviera un trono independiente para él, que estaba ubicado cerca del rey Azuero, o si era que él tenía acceso para gobernar y tomar decisiones, sentado en el propio trono del rey, el resultado era el mismo. Vamos a ver que Amán estaría en control absoluto. Y eso era lo que él quería, gobernar ese imperio. De la misma manera que, en un futuro, Zorer HaMashiach, el anticristo, va a gobernar un imperio. Así que sigamos con la segunda parte del verso 1. Y él, es decir, el rey Azuero, lo honró y lo puso sobre su trono, sobre todos los funcionarios del gabinete, todos los miembros del gobierno que estaban con él. Entonces, el fin del verso 1 nos dice que este rey ha distinguido a Amán, lo ha diferenciado, de su puesto anterior de funcionario del gabinete. Ahora, él está sobre todos ellos, y este era antes el puesto del rey. Verso 2. Ahora se tornará aún más peculiar, porque en el verso 2 leemos, Y todos los siervos del rey, que estaban a la puerta del rey, recuerden que, Una de las cosas que hemos visto con respecto a Mardoqueo, y que seguiremos viendo una y otra vez en todo el rollo de Esther, es que Mardoqueo se colocó allí en la puerta del rey, por lo que Mardoqueo estaría sujeto a lo que el verso 2 está por revelarnos. Sigamos leyendo. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey, Corim, Umish, Tahavim, Le, Hamán. Es decir, ellos se arrodillaban y se inclinaban ante Amán. Este término que leímos, Corim, Umish, Tahavim, vemos que en la liturgia hebrea, en la plegaria llamada Aleinu, se usa ese mismo término, el cual se deriva de la Biblia, como lo vemos en otros lugares, en relación con esto de adorar. Y también el acto de arrodillarse e inclinarse tiene que ver con sumisión. Y todos los siervos del rey tenían que mostrar sumisión. Y de nuevo... Este acto era semejante, y diría yo que equivalente, al acto de adorar. Mardoqueo tenía un desafío ante sí. Ahora había una ley en el imperio que decía que todos los siervos del rey y todos los funcionarios del gabinete que estaban a la puerta del rey tenían que reconocer la importancia de Amán, arrodillándose e inclinándose ante él. Y como Mardoqueo estaba bajo la autoridad de los mandamientos de Dios, ese acto estaría en conflicto con su fe. Y aquí hay un principio bíblico muy fácil de entender. Lo vemos en muchos lugares distintos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, 
en Hechos y en Romanos, se nos dice que, sí, debemos ser buenos ciudadanos, y en general cumplir con las leyes. Pero, si un gobierno decreta algo que está en conflicto con la palabra de Dios, debería ser obvio. No es necesario tener mucha madurez espiritual para entender que nosotros obedecemos primero a Dios. Y hay momentos en que eso puede implicar que debemos desobedecer las leyes civiles y a los líderes. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro juez. Él está por encima de los demás jueces. Eso fue lo que vimos en el llamado a adorar. Debemos recordar esto, y Mardoqueo es un gran ejemplo de esto. Bien, todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban delante de Amán, porque así lo había mandado el rey. Así que, está claro, lo hicieron porque el rey se lo mandó. No porque lo hubieran hecho en el pasado, seguramente no, ni porque quisieran hacerlo o porque estuvieran de acuerdo con eso. Pero como el rey así lo ordenó, ellos lo hicieron. Noten lo que dice luego. U Mardojai. Y les voy a comentar que esta letra hebrea, va, que aquí suena como U, tiene el significado de pero. En contraste con, esa es una letra muy importante. Dice, pero Mardoqueo no se arrodillaba ni se inclinaba. Él estaba desafiando. Esto debe resaltarse porque, ¿qué le pasó a Vashti cuando ella desafió las órdenes del rey? Hubo un juicio. Eso tuvo graves consecuencias. Y ya hemos visto que Esther desafió al rey al no revelarle su gentilicio, su ascendencia. Y ahora, como Mardoqueo le había ordenado a Esther que lo obedeciera, y él escuchó a Dios, y lo veremos claramente en las próximas semanas, Dios usó ese hecho de que Esther no le revelara su gentilicio al rey. Y ahora Mardoqueo estaba retado a hacer lo mismo al desafiar al rey y no arrodillarse ni inclinarse delante de Amán. ¿Y qué le pasaría debido a tal desafío? Sigamos con el verso 3. Y los siervos del rey, los que estaban a la puerta del rey, le dijeron a Mardoqueo, ellos sabían que ese era un acto de desafío. Ellos sabían que era un acto de desobediencia. Así que le dijeron, Madúa, que significa, ¿por qué? ¿Por qué transgredes el mandato del rey? Lo que ellos estaban diciendo era cierto. Él estaba transgrediendo el mandato del rey, una autoridad civil. Pero era una ley humana. Y sabemos la razón por la cual lo hizo, y nos la dirá en un momento. Lo hizo porque era judío. ¿Qué significa eso? Ese término significa que él reconoce, él le agradece y él alaba a Dios. Y alabar a Dios solo puede hacerse en obediencia. No puedes alabar a Dios ni demostrarle agradecimiento si estás siendo desobediente. Así que lo que vemos aquí en el libro de Esther, 
un libro que es relevante para los tiempos finales, pues se presentará un desafío. Les contaré que, hace poco, hice un mensaje que tiene que ver con los sellos y las marcas que aparecen en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, y también en el capítulo 13, y los que vemos con respecto al capítulo 14. Estos elementos, sellos y marcas, son palabras diferentes, por cierto. Pero el asunto es el siguiente. Llegará un tiempo, en este mundo, en el que la gente deberá someterse al anticristo para poder comprar o vender. Y la otra opción es desobedecerlo y sufrir graves consecuencias. ¿Y por qué alguien desobedecería a ese líder mundial? Por su fe en el Dios de Israel, por ser un discípulo de su Hijo Unigénito, Yeshua, el Mesías. Así que este libro tiene instrucciones para nosotros. Mardoqueo y Esther debieron tomar ese tipo de decisiones hace casi 2.400 años, y nosotros, si estamos vivos para los tiempos finales, también deberemos tomarlas. Así que estas personas que vemos en el verso 3, los otros líderes, los siervos del rey, los funcionarios le dijeron, ¿por qué transgredes el mandamiento? Sale la palabra mitzvat, mitzvat hamelek, el mandamiento del rey. Verso 4. Ahora vamos a ver por qué. Y aconteció que hablándole a él día tras día, Ellos realmente querían saber por qué él no hacía ese acto de reconocimiento, ese acto de obediencia al rey. No era algo difícil de hacer, pero tenía un gran significado. Podríamos pensar que era algo pequeño, solo demostrar con un ligero gesto de reconocimiento y respeto, pero el problema es que la terminología, aunque otras personas, tal vez esos otros funcionarios, no lo sabían en ese tiempo, la frase Korim Umish Tahavim tiene un gran significado espiritual. Y este es el principio que podemos aprender. Solo porque el mundo no vea el significado espiritual, no vea perjuicios en hacer eso. ¿Qué problema podría causar? Puede que lo ignoren completamente, y probablemente así es. Pero si estás formado en las Escrituras, si conoces la verdad de Dios, sabrás que solo podemos jurar lealtad, solo podemos mostrar nuestra fidelidad y obediencia en un contexto de adoración a nuestro Señor y Salvador. Dios Padre, Dios Hijo, y por supuesto, el Espíritu Santo. Nos sometemos a Él. Así que aconteció que ellos le hablaban a Él, a Mardoqueo, yom bayom, día tras día. Y Él, y esto me gusta, velo shama alejem. Él no los escuchó. Yo creo que esta es una verdad bíblica sumamente importante. Él simplemente no los escuchó. ¿Por qué? Él escuchaba a Dios. Y esa palabra escuchar es la misma, Shema. Recuerden la definición que les he dado anteriormente. No es solo oír, Él los oyó, 
pero él no les respondió. Eso es lo que significa Shema, escuchar y dar una respuesta. Él no les respondió, no les dio importancia alguna. ¿Por qué? Porque él se consideraba un miembro del pacto de la familia de Dios. Él sabía que hacer eso, Korim Umishtahavim, era pecado, era blasfemia, era idolatría. Así que él no los escuchó. Y ellos se lo dijeron a Amán para ver si las palabras de Mardoqueo se mantendrían firmes, para ver si lo que él dijo sobre por qué no hacía eso era aceptable, porque vemos que al final dice, Kid Lahem Asher Huyudi, porque él les dijo que él era judío. Y la pregunta es, ¿bastará con eso? Con decir, no puedo hacer eso porque mi Dios no me lo permite. Sus instrucciones, sus mandamientos, me prohíben arrodillarme, inclinarme y rendir homenaje, dar ese tipo de honra a un ser humano. Ese tipo de honra solo le pertenece al Dios viviente, al Dios de Israel. Así que ahora quiero resaltar la importancia de esto, porque ellos querían saber si sus palabras se mantendrían firmes. ¿Eso estará bien? ¿Con eso se librará él o no? Entonces la pregunta es, cuando nosotros obedecemos a Dios, ¿cuál será la consecuencia? Y esta es la respuesta, lo que sea que Dios decida o lo que sea que Dios permita, solo porque alguien sufre o incluso sea ejecutado por esa obediencia, eso no limita ni socava la soberanía de Dios, porque finalmente no juzgamos lo que pasa en este mundo, no juzgamos eso en modo alguno con respecto a la soberanía de Dios o la voluntad de Dios, porque es sólo cuando Dios Y ese es el mensaje central del libro de Apocalipsis. Cuando Dios establezca su trono en la tierra y Él ponga las cosas en orden, cuando Él haga justicia, Dios pondrá en orden esas cosas que se hicieron en contra de su voluntad, por las que nosotros sufrimos al serle obedientes a Él. Dios tiene toda la eternidad para poner eso en regla y lo hará. Así que no miren la temporalidad de este mundo esperando que la justicia de Dios se manifieste, porque no será así. Este es un mundo manchado por el pecado, un mundo de desobediencia, un mundo de falsedad y un mundo de oscuridad. Solo cuando la luz del mundo erija su reino, hallaremos el orden de Dios. Así que esos funcionarios querían saber, noten lo que dice, si las palabras de Mardoqueo se mantendrían firmes o no. Porque él les había dicho que él era judío. Verso 5. Y Amán, Hamán en hebreo, cuando él vio que Mardoqueo no se arrodillaba ni se inclinaba ante él, Hamán se llenó de Gemá, es decir, 
de una ira ardiente una ira que suele manifestarse con rabia y ese era amán él era un hombre que casi siempre estaba fuera de control van a ver a medida que leemos este libro que amán ya vimos su basamento él quería ser rey él quería la gloria el honor el prestigio del rey y quién es así también si lees isaías 14 verás que hasatán el diablo satanás quiere poner su trono encima del de dios él quiere que lo adoren y del mismo modo amán es un prototipo del anticristo quién es el anticristo el anticristo según yo lo entiendo es un tipo de gobernante que manifiesta cierta clase de encarnación de satanás y sabemos que yeshua el verdadero mesías el único mesías es dios encarnado dios hecho hombre y el anticristo va a ser un tipo de encarnación satánica y ese anticristo va a querer que lo adoren esto es lo que vemos que se revela con mucha fuerza en la megilat esther que amán quiere que lo adoren al final del verso 5 dice que él estaba lleno de ira una rabia ardiente verso 6 a causa de esta ira vemos algo el verso 6 dice le pareció despreciable es una palabra que significa indigno poca cosa echarle mano a mardoqueo solamente y luego dice ya que le habían dicho que mardoqueo era judío así que él también quería echarle mano a todo el pueblo de mardoqueo así que él quería exterminarlos eso es lo que nos dice el verso 6 él pensó que era poca cosa si solo mataba a mardoqueo así que mataría a todo el pueblo de mardoqueo y por tanto Amán procuró lash mid. Esa palabra significa destruir, destruir completamente, erradicar por completo, aniquilar. Amán procuró y fue con eso que se obsesionó. Él procuró destruir a todos los judíos que estaban en el reino de Azuero, al pueblo de Mardoqueo a todos ellos vean esto él quería aniquilar exterminar al pueblo judío por qué razón bueno esa frase am mardojai el pueblo de mardoqueo es muy informativa porque él sabía una cosa amán era malvado de pies a cabeza su maldad lo hacía actuar de manera desatinada pero no era tonto él sabía que la religión del judaísmo y volveremos a este punto en un momento la causa por la que mardoqueo hacía eso era su religión por eso él concluyó correctamente 
que no sería solo Mardoqueo el que no le rendiría honores, el que no lo adoraría, sino que todo el pueblo que compartía la misma fe, la misma religión de Mardoqueo, ellos harían la misma cosa. Ellos serían una piedra de tranca, una oposición a sus deseos, a su deseo de ser adorado. Quería que otros le juraran fidelidad en todo el sentido de la palabra. Así que se dio cuenta de que no bastaría con matar a Mardoqueo nada más, sino a todo el pueblo de Mardoqueo. Verso 7. Muchas veces me han criticado por el énfasis que pongo en los números, y quiero decirles algo muy importante. Yo no suscribo la gematría. Según la gematría, los números de las palabras tienen un significado, y las palabras contienen letras, obviamente, y al sumar los números de cada letra, le atribuyen un significado. Yo rechazo eso totalmente. Eso no es lo que yo hago. Yo rechazo la gematría. Decir, por ejemplo, que la palabra naturaleza tiene el mismo valor numérico que la palabra Dios, y que, por lo tanto, Dios y la naturaleza son uno, es una falsa doctrina. Todo lo que sale de la gematría viene de las profundidades del infierno, en mi opinión. Yo no uso eso. Lo que yo hago es algo diferente. Yo me refiero a mirar los números, no las letras y sus significados, sino mirar el número en sí. Cuando está escrito en el texto, el número 2, o el 5, o el 7, o el 12, esos números tienen un significado consistente. Y lo que vemos aquí es que se darán unos números, y esos números tienen un gran significado para el lector. Leamos ahora el verso 7. Dice, Bajodesh Harishon, en el primer mes, este es, dice aquí, Jujodesh Nisan. Estamos hablando del mes de Nisan. Ese era el nombre secular que está en la escritura del mismo modo que la mayoría de la gente llama a los meses por el nombre que se les da en su cultura o idioma. Pero sabemos que bíblicamente, casi siempre, los meses se dan con su numeración, el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, tal como los días de la semana. Bíblicamente no se les daba nombres, solo números. Y sabemos que al primer mes, Nisan, se le da un nombre en la Biblia, en la Torá, y es Aviv. Pero aquí tenemos el término Nisan. Sigamos con el verso 7. En el primer mes, que es el mes de Nisan, en el año duodécimo del rey Azuero, esto tiene una revelación importante para nosotros, porque el mes de Nisan, ese primer mes, es el mes de la Pascua. ¿Qué se nos viene a la mente cuando oímos Pascua? redención. Así que el mes de Nisan le informa al lector el contexto de redención. Luego tenemos el año duodécimo del rey. El número 12 son las doce tribus de Israel, el pueblo de Dios. Por tanto, vemos que el libro de Esther 
el rollo nos está revelando que Dios estaba obrando y Dios estaba moviendo y él iba a usar esos eventos que estaban desarrollándose esa ira de Amán el que Esther fuera reina también el liderazgo de Mardoqueo todo eso lo iba a usar el mes de Nisan es decir redención el año duodécimo del rey las doce tribus de israel todo esto junto significa una redención que está por venir la liberación de israel algo bueno estaba sucediendo así que con todo lo malo que parecía ser el verso anterior donde dice vay y bajesh haman lashmid et kol hayudim que amán procuró exterminar o destruir a todos los judíos El verso 7 nos dice que Dios tenía todo bajo control. Él iba a usar eso para la redención de Israel. Verso 7. Ahora bien, Amán quería saber, a través de la idolatría, en qué momento poner en práctica su plan malvado. Así que él hizo algo. Leemos aquí a mitad del verso 7. Hipil pur. Él empezó a echar suertes para ver el futuro. Y la palabra goral, goral, era un tipo de suertes para un propósito futuro, una acción futura. Él empezó a echar suertes para que se revelara algo relacionado con el futuro. Y lo hizo delante de Amán fueron echadas suertes para conocer el futuro día tras día y mes tras mes hasta que le fue revelado este es el contexto que él debía implementar ese plan que tenía cuando dice aquí en el duodécimo mes recuerden que el 12 se relaciona con Israel el mes de Adar Con lo que ya hemos aprendido del libro de Esther, sabemos que va a haber un festival o una fiesta que se deriva de estos eventos, llamado Purim. Purim significa suertes. Dios usó lo que Amán estaba haciendo, ese acto de echar suertes, para, según creía Amán, cumplir sus deseos, pero al final, Eso iba a producir un tipo de redención para el pueblo judío, que iba a ocurrir en el duodécimo mes, es decir, que tenía un significado de reino, porque Israel es una palabra de reino. Así que todo esto tiene mucha importancia. El verso 7 nos dice que Dios estaba obrando. Él tenía esto bajo control. Y hasta ese momento, nadie, pero nadie lo sabía, solo Dios. Y Dios estaba obrando en Mardoqueo, quien estaba dándole instrucciones a Esther con respecto a cómo responder, incluso antes. ¿Ven? Esto fue una idea del mismo Amán. Él no lo había dicho en voz alta todavía. Eso pasaría en el futuro cercano, en el capítulo 3. Pero hasta ese momento, solo Amán tenía eso en su mente. Pero Dios lo sabía. Dios lo sabía incluso antes de que Amán supiera de su plan y comenzó a colocar todas las cosas en su sitio. Un verso más y terminamos. Verso 8. 
Y Amán le dijo al rey Azuero, hay un pueblo, y de nuevo, yo subrayaría ese término, un pueblo. El número uno tiene que ver con único. El uno tiene que ver con Dios. Así oramos, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. El uno se relaciona con Dios en la Biblia. Ese es su mensaje. Así que cuando vemos el verso 8, dice, Hay allí pueblo, un pueblo de Dios. Así es como nosotros lo leemos. Él lo veía como un pueblo, un cierto pueblo. Pero nosotros debemos leerlo como el pueblo particular de Dios. Y noten lo que dice. Están esparcidos y separados de manera diferente. La palabra aquí es meforad que significa separado de, aparte, único. Así que hay un pueblo, sabemos que es un pueblo de Dios, que están esparcidos y separados entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Y vean lo que dice. Su religión es diferente de las de todo el pueblo. Bueno, históricamente, Habían muchos tipos de religiones. Cada pueblo tenía una religión diferente. Eso era aceptado. El problema era que esta era la religión verdadera. Y esto también se verá con respecto al anticristo. El anticristo entrará en escena defendiendo el pluralismo religioso, que significa que cada uno puede hacer lo correcto según su criterio. Su religión está justificada. Y el problema vendrá si alguien dice, no, es la verdad de las Escrituras lo que revela la religión de Dios. Esas otras cosas son falsas. Estamos viendo ahora el comienzo del espíritu del anticristo en una persecución única. El coronavirus ha dejado ver esto con mucha fuerza porque en muchos lugares se han tomado acciones en contra de los creyentes, no contra otras religiones, sino contra los creyentes. Ellos dicen que la norma aplica para todas las religiones, pero cuando lo vemos en la realidad, solo lo hacen cumplir adversamente contra los creyentes. Esto pasa en muchos países y también en muchos estados de Estados Unidos. Así que este mismo principio se está manifestando hoy. Seguimos. Y Amán le dijo al rey Azuero, Hay un pueblo esparcido y separado entre los pueblos en cada provincia de tu reino. Su religión es diferente de las de todos los pueblos y también de las religiones o de los decretos, deberíamos decir, del rey, porque ellos no guardan las leyes del rey. Eso es lo que dice. Y para el rey, esto no es bueno. No vale la pena. No es igual, es lo que literalmente dice. Dejarlos. Es decir, que no valía la pena mm, permitir que ese pueblo existiera. Eso fue lo que él dijo. En la próxima lección, cuando nos reunamos, vamos a ver ese plan que estaba tramando Amán. 
cómo él iba a hablarle al rey para cumplir su deseo de exterminar la Shmid, destruir al pueblo judío. Vemos una vez más que Dios es soberano. Él sabe todas las cosas. Él no estaba controlando a Amán para que hiciera eso. Amán estaba ejerciendo su libre albedrío en oposición a Dios. Dios lo sabía, y Él lo permitiría hasta cierto punto. Dios es libre, lo dijimos, es soberano de intervenir en cualquier momento, cuando lo quiera hacer, y ejecutar la obra que Él quiere ejecutar. Él es soberano, pero a menudo Dios permitirá que pase tiempo, permitirá libertades, permitirá cosas que no le agradan a Él, que no son su voluntad que ocurran. Pero pueden tener la seguridad de que todo esto se terminará cuando Dios establezca su reino. Un reino de justicia, de rectitud, donde se manifiesta la voluntad de Dios. Y si tenemos mucha fe en que ese día vendrá, eso nos dará perseverancia. Eso hará que esa fe, esa esperanza, nos haga confiar en Él y ser obedientes a Él y dejarle las consecuencias de esa obediencia a Dios, pase lo que pase, porque sabemos que los eventos del mundo son temporales, pero el juicio de Dios, sus bendiciones, sus promesas, son eternas. Tengan una perspectiva eterna, comprendan la verdad relacionada con el reino de Dios. Cierro con eso hasta la próxima semana, cuando seguiremos con el capítulo 3 del rollo de Esther, un capítulo muy importante para estudiar la manifestación de la fidelidad de Dios. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.